1: Estamos aquí en Inves con Chico Pérez, con Guille, Carlos y Luis.
0: Olé. Estamos haciendo
1: el, el hackear más raro de los que he hecho hasta ahora y mira que son raros, en una posición bastante incómoda, la verdad. <risa> <risa> Pero bueno, es lo que hay, la comodidad me la, me la traéis vosotros. Muy buenas, chicos, vale, gracias. gracias. Hola. Hola. Muy buenas, muy buenas Oye, qué, qué guay decir chicos cuando tú eres chico, ¿no? Es como claro. varios... <risa>
0: Es la mejor broma que hemos hecho nunca de eso, ¿eh?
1: Te lo hacen todo el rato, ¿no? Supongo. Sí, sí. Pero, joder. A ver si logro decir algo, porque Chico me ha propuesto como reto hacer una entrevista que sea diferente. Porque claro, todo el claro. mundo dice que va a hacer una entrevista diferente y al final y es la misma. Al final
0: siempre es la misma, ¿vale? Así que vamos a intentar que no. Vamos Par allá.
1: Partimos de esa idea, ¿no? Entonces, yo me he puesto a leer sí. tu. La bio está tuya que viene, ¿no?, en la web. La biografía. Que, por cierto, la web es maravillosa, es chicoperez.es. Y cuando entras, te da la posibilidad de, de escuchar su música mientras estás navegando por, por la web.
0: Eso es bonito, ¿eh?
1: Es súper bonito. Entonces, vale, Chico Pérez, nacido en Jaén en 1994. Uh -huh. Jovenzuelo. Es pianista, intérprete y compositor. Nace en el seno de una familia de músicos, lo que le llevará a subirse al escenario a la temprana edad de seis años. Explícame esto, como que seis años. ¿Qué hiciste?
0: Eh, me subí a tocar el cajón, porque yo el piano todavía no lo había aprendido, no, no sabía nada. Pero mi hermano, pues todos músicos, y uno de ellos guitarrista flamenco, y, y siempre en casa me ponía a hacer compás. Decía, venga chicos, hazme. Y, y nada, y el primer concierto que hice pues fue eso, de cajón, recuerdo que fue en priego prigo de Córdoba y me subí, pero yo me lo aprendía todo bien, ¿eh? Que no era para hacer la gracia, que estaba currado. Sí. Y desde entonces no me he bajado.
1: Desde los seis años. Sí. Esto es como esa cosa bonita, ¿no? Que, que a los artistas les gusta decir siempre, que es como... Desde muy pequeño empecé claro. y como que nací. Y cuando pregunto cuándo empezó tu amor por el arte, y dicen... Desde que era un bebé y tal. Claro, ¿no? es como
0: que dices... No te sé decir el momento exacto en el que decidí ser pianista. <risa> sí,
1: sí, sí. Entonces, ¿tú te acuerdas de lo primero que tocaste en un piano?
0: El cumpleaños feliz.
1: Puedes tocarnos el cumpleaños feliz. Uf, <risa> <putito>. <risa> Dale.
0: este cumpleaños feliz va dedicado a María Suárez
2: <risa> con
0: la colaboración faltar, ella, ella sabe por qué entonces
1: tú me quieres decir sí. que así fue como tocaste la primera vez
0: no, toqué <risa> con pegatinas que ponía mi hermano Alberto que no sé si estará por ahí uh -huh. y, y me ponía me ponía pegatinas en las teclas de colores con números y ahí yo iba siguiendo los números y, y creo que fue lo primero que toqué uh -huh. sí, sí
1: Aquí están también Guille, el batería, uh -huh. y, no tengo que decir, y Carlos, Carlos el, guitarrista. el guitarrista.
0: Porque toca una guitarra. Porque
1: da igual ya lo que toque Carlos, que para mí siempre va a ser la guitarra. Exacto. Para mí para sí, toda para la mucha gente. mucha gente, créeme. Sí, para todos los ignorantes va a ser siempre la guitarra. Entonces, bueno, vosotros también me gustaría que me contaseis esa primera experiencia con la música. ¿Cuándo fue? La mía fue
2: con nueve años. Eh, mi tío es batería también y yo vi su batería ahí grandísima y dije con nueve años, dije, madre mía, como suena eso, yo quiero tocar. Y me encantó, pero empezó a dar clases, me empezó a dar clases mi tío y creo que duré dos semanas porque no entendía lo que era una negra ni una corchea, no entendía el significado de, de las notas y dije, bueno, pues hasta aquí. Y lo retomé con doce. O sea, lo dejé, me, me saturó, dije, no sé, si yo quiero aporrear esto, no quiero... Y no lo entendía y a los 12 ya lo retomé, por lo que fuera, y, y aquí estoy, dedicándome a ello.
1: Yo fui al último concierto que dieron aquí en Madrid y, o sea, Guille, es, es fascinante este hombre.
2: Al final es constancia y mucho trabajo, al final. Luego cada... en el flamenco es muy chungo para mí porque no he, no he nacido, no me he empapado de eso... Pero al final es trabajar y, y darle muchas horas y al final pues lo consigues. Talentos tienen pocos, eh, los demás tenemos
3: esfuerzo y horas. Y
1: Constancia, ¿no? Sí. Y guitarrista en tu casa. más es. bajista, venga. Ahora, ahora cuando
3: te diga que empecé tocando el piano de pequeño ya te rompo en dos. O sea, ya, ya, ya no sabemos por dónde viene.
1: No, no me rompas los esquemas tan pronto. Claro, claro.
3: Pues nada, yo yo empecé empecé tocando el piano un poco en casa con mi con mi padre, mi padre me enseñaba con algún librito, cositas así, me iba enseñando cosillas. A mí me gustaba, además que, que mi padre es músico también y, y claro siempre había música en casa. Eh, todo el rato estaba yo escuchando música, mi padre tocaba alguna cosa tal, total que a mí se me pegó. Yo no sé si fue porque me enseñó él directamente, en plan, venga que el niño toca el piano o porque a mí me apetecía, pero bueno y, y nada empecé tocando el pianito un poco no no gran cosa o sea solo en casa no no llegué a dar clases ni nada simplemente con él y luego yo empecé a tocar el bajo ya así más ya constantemente. dedicando constantemente dedicándome a ello a los 13 años que que me metí en una banda de rock que había en el pueblo de al lado
1: tiene cara de meterse en una banda de rock en <risa> de rock de el pueblo sí sí, sí. o sea la típica banda
3: de rock del pueblo esa esa que lado. hace versiones de barón rojo pues ahí está <risa> sí. Y, y desde ahí ya Hacia adelante, pero claro, yo lo último que me esperaba Es que estaría tocando con un pianista de flamenco En mi yeah. vida de, de Pasar de tocar Barón Rojo a esto Entonces, pues, para nada
1: Qué curioso que vengáis los tres de, de sitios tan distintos ¿no? Y que logréis como fusionaros tan bien Pues siguiendo con Chico Dice que en 2016 obtiene la titulación superior De música en la especialidad de piano En el Conservatorio de Jaén Y se traslada a Madrid para continuar formándose Y crecer profesionalmente Eso. Chico Sí. O sea, te trasladaste a Madrid no me dijiste nada. Esa era nuestra gran ocasión para que surgiera el amor. No ahora que estás, pues yo qué sé. Eres músico, vas yo viajando. Creo que,
0: que todo pasa por algo, ¿eh, Lulu? Y, y creo que es un buen momento. Porque yo estoy en mi mejor momento y tú siempre lo has estado. Entonces Ay, creo ya. que... Es que no se pone con este momento, Pero bueno, sí...
2: Bueno, eh, Carlos, creo que nos tenemos que ir ya, ¿eh?
0: Decidí, decidí subirme a Madrid porque al final, bueno, con, con la música con el jazz, con la música moderna, digamos pues en Andalucía es verdad que es la situación un poco más complicada y, y, de, y en cuanto acabé la carrera era lo primero que quería hacer, tenía claro que quería venirme a Madrid, buscarme la vida, tirarme un poco a la piscina y, y nada estuve cuatro años eh, y muy contento porque además también pude conocerlo a ellos, ¿no? El primer año que yo llegué a Madrid ya los conocí, desde entonces han estado conmigo siempre y, y los años que nos quedan
1: Pues, eh, aparte de esos estudios realizados en el conservatorio Después Chico ha recibido clases del maestro David Peña Dorantes, Antonio López, Sergio Albacete, Guillermo González, Alberto de Paz. Y la verdad es que, bueno, ahí aparecen como un montón de nombres que yo como buena inculta no, no, no los no conozco. Sabes. Estoy leyendo aquí como el gran maestro, pero no tengo ni idea de quiénes son. Lo siento. No. <ríe> Entonces, eh, bueno, después de todo esto... Bueno, es que me he saltado otra cosa importante, que es el pianista principal del musical El Rey León desde 2017. Yo no lo he visto nunca. Muy mal. Cuéntame un poco. ¿Cómo pues aparece ese.? Eh,
0: no sé si contarte quién muere. ¿Vale? Entonces. Eh, no. no, no, lo ¿no? Sé. ¿Te lo cuento no? No, no, vale. Pero bueno, al final sí, el musical fue de, de, de este. unos leones, ¿sabes? Unos leones que. Era un poco Juego de Tronos, pero en, en, en leones, en ¿sabes? En la selva. Y, y ha sido una experiencia súper chula, ¿no? Porque. Eh, yo cuando llegué a Madrid, uno de mis sueños primero, pues era tocar en el Rey León, porque quién no quería tocar en el Rey León, ¿no? Y después de una serie de carambolas y de mucho llamar a la puerta, pues al final conseguí entrar y he estado allí durante tres años y medio, bueno, de momento sigo allí también, y, y bueno, no sé qué pasará, pero hasta el día de hoy ha sido una experiencia súper bonita porque tocar ahí en Gran Vía, ¿no?, con ese, en ese teatro, con esos artistas, con el público siempre todos los días el teatro lleno, pues... Ha sido una, una experiencia súper bonita y que, que recordaré siempre.
1: También ir al fisio, ¿no? Que me lo decías ayer. El fisio
0: <risa> es una de las cosas mejores que me ha pasado dentro del relevo
1: Vale, entonces, ahora, después de todo esto, sí. te has merecido el verificado de Instagram.
0: Sí. Por fin. Ha sido otro momento importante en la carrera. Ya era hora. Es
1: importante. Vamos. <risa> ¿Cómo os ha cambiado la vida esto? Porque entiendo que a Chico le habrá cambiado la vida, pero a vosotros también. Tocáis con alguien que tiene el verificado. <risa>
2: <risa> Eso para mí era un sueño cumplido y muchísimas gracias, Chico, por... <risa> Para haberme dado esta oportunidad, ¿vale?
0: Sí, hay que tener cuidado ahora porque tener músicos que no tienen el tic azul. Claro. Bueno, ahora tenemos eh, que estar buscando. Hay que, no sé. hay que compensar eso, pero bueno. A nosotros lo bueno
3: es que cuando le etiquetamos sale, sale bastante antes su nombre, entonces <risa> se lo encuentra más fácil.
0: Más
1: fácil. Cuéntame, cu contadme los tres, lo peor que os ha pasado durante un concierto.
2: Lo peor.
3: O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de una cosa que no sé si llega a ser lo peor, uh -huh. pero fue muy gracioso. Que es que, o sea, tocamos en Navalcarnero este verano pasado. Y, y entonces ah. normalmente pues traen unos pianos traen pianos para chico. Y esta vez pues el presupuesto daba para un piano eléctrico uh -huh. O sea, era un piano con forma, con forma de piano de cola Pero como falseado O sea, era al final era eléctrico, no tenía cuerdas no, acústicas Y entonces resulta que el piano pues tiene como un sistema De que cuando no se está tocando se apaga como a los 20 minutos o algo así Y total pues hicimos la prueba, todo bien, sonando perfecto y ya cuando nos subimos al escenario, eh, nos subimos nosotros primero, nos, nos, eh, primero los músicos, luego se sube chico, y ya, ya todos tocando, empezando el concierto, y de repente sube chico, empieza a tocar el piano y el piano no suena. entonces, claro, desde abajo es muy curioso ver un piano de cola que no suena, porque todos suenan solos. Eh. Claro. Y el piano se había apagado y allí como locos, en plan, ¿qué pasa? Joder. ¿Qué pasa? Tal, encendiendo el piano. Bueno, muy gracioso, la verdad.
1: ¿Tú te acuerdas de alguno, guille
2: pues no, yo creo que mi cerebro lo habrá lo eliminado, sí,
1: sí. A mí sí. me encantan los momentos en los que tira los palillos ahí, en plan, cuando tienes que cambiarlo por sí, algo... Es un momento,
2: te... Mira, creo que eh, bueno eh, de lo que estás hablando es que hay una parte en, en una canción de Chico que yo estoy tocando eh, la, con escobillas y hay un momento muy rápido que, que tengo que cambiarme rápidamente a baquetas y después de mucho meditarlo y mucha práctica decidí eh, guardarme las baquetas eh, en mi asiento O sea, sentarme encima de las baquetas Y rápidamente tirar las escobillas y coger rápido las baquetas para seguir Pues la verdad que en todos los conciertos siempre me ha salido eh, Algunas veces mejor, otras veces peor Pero hace como dos o tres conciertos, creo que fue en el de Bilbao eh, Me quedé con una baqueta solo y, y, y pero bueno eh, pues es hay que salir de todas y, y pude salir y bueno uh. Supongo que habría gente que se dio cuenta, pero intenté que no...
1: ¿Y cómo haces eso, entonces?
2: Pff, mucha práctica. Eso es hacerlo constantemente. ha patentado, de hecho. Sí, 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 sí totalmente. O sea, sí. Además, dije... Intenté buscar opciones y no encontré nada por internet. ¡Qué fuerte! Y dije, pues nada, pues habrá que hacerlo de esta manera.
1: Eso, hay que ir a un concierto de chico y, y verles y ver haciéndole sí, sí, esto porque es, 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 es ese tremendo. Momento, es, es el momentazo. Momento, claro. Yo me quedé como... Esto no lo había visto, digo, no sé si soy yo, que no lo he visto nunca y se suele hacer, qué pero...
2: Va, va. Bueno, yo no lo he visto. Te lo has
1: inventado. Eh, si no fuerais músicos, ¿qué seríais? Chico, ¿tú qué serías?
0: Yo sería o periodista o psicólogo. Ah, sí. bueno.
1: Psicólogo, madre mía, sí, ¿te imaginas es. ir al psicólogo y que, te, <risa> y y que y sea
0: chico? Ahí, pero tú has visto la cara con la que viene. <risa> ¿eh? la yo no lo lo <risa> bueno, pero sobre, ¿tiraría te más echas el una risa. Quizá algo así. Me gusta la relación con la gente y... el No sé, me gusta. Míralo, claro, periodismo como yo, claro. Claro. <risas> Carlos.
3: Pues yo, yo creo que sería fotógrafo, que al final yo estudié fotografía, uh -huh. y estuve trabajando varios años eh, haciendo eso. Entonces lo tengo ahí de por si acaso siempre, de por si la música va mal, pues, El por si acaso. Al final, También va estudié va fotografía, o sea, sois yo. Eh. Claro, claro. <risas> no sé. eh, eh, eh. Pero tú aún no lo sabes. <risas>
2: Pues a mí me gustan mucho los animales y, y rollo la naturaleza y me encantaría la educación canina. Sería Educador jiki. canino me encantaría.
1: Cani sería el de el eh, del César programa Villan, este. ¿no? Eh, que
0: ya lo hace muy bien, ¿eh?
1: Me gustáis como músicos, pero me gustan también vuestro, vuestros otros perfiles. ¿Vuestro talento más inútil? Yo, por ejemplo, sé coger cosas con los pies. O sea, cualquier cosa que se me cae lo cojo con el pie.
2: Carlos oh. tiene un montón, seguro. <risa>
1: ya Te he visto hacer, hacer gestos como: Sí, sí, yo, yo, yo esta es mi los, pregunta. Lo de
0: los pies lo controlo 100%. ¿sí? Sí. Es un talento inútil, tío. O sea, algo que se me dé bien que no sirva. ¿Tocar para... el piano?
3: <risa> A ver, yo, por ejemplo, sé hacer notas así. Afino Hostia. increíble con eso. Y no sirve absolutamente para nada, pero. pero
1: Para los oyentes de la radio, lo que hace es como dar palmas. Ah, claro, doy, doy palmas
3: lejos de la boca
1: Qué
2: grande. Y
3: nada, es, sí, no, no sirve para nada, pero es increíble Esta entrevista <ríe> me está encantando sí.
2: ¿Y tú, Guille? Pues no tengo ni idea eh, en, Sí, en esencia, soy inútil <risa> Joder, pero, pero
0: vamos a ver <risa> Pero no sé Yo tengo el talento de mancharme mucho siempre Uf, Mira, O tirar es las cosas, talento. soy súper despistado o sea, en cada teatro que hemos ido me he dejado algo. Yo puedo ir recorriendo, recogiendo zapatos, pantalones... De y hecho, no es
1: sale. que antes, cuando hemos llegado aquí a Inves, ha colocado su, su reloj por aquí en algún cajón, y sí. ha sido Luis, <risa> el que ¿no? Ha sido tú, ¿verdad? Que le has dicho, te lo vas a dejar. Ah, Guille. No, sí, yo, <risa> ah, pero... Guille, pues Guille. No, no, no. <risa> Luis, imagínate, no tienes ni micro, joder, pero... <risa>
0: Aquí Luis es nuestro jefe, tío.
1: Luis es el, el jefe que está de chill porque al jefe no hay que no hay que sí. quitarle tiempo. <risa> su, su tiempo es oro. Guille, seguro que algo tienes, venga. Pues
2: antes cuando ahora que has hecho eso lo de las palmitas, eh, yo cuando era pequeño hacía lo de pues lo mismo eh, juntar las manos de una manera más diferente pero hacer sonidos. Ya no lo sí. voy a hacer el ridículo. Ya no
1: es tan pequeño. <risa> Oye, bueno, es, pues eso. Es un ¿vale? poco viento. Es un poco,
2: sí, inútil en esencia, ¿vale? Guille Cortés, gracias.
1: Espera, de hecho, ahora hay que poner Guille Cortés. Para todos ustedes. Vale, ¿cantáis en la, en la ducha?
2: Sí,
3: sí. No. No. Yo
0: sí. Luis sí. Es, es que creo que es una cosa fundamental para sentirte persona, o sea… Cuando cantas en la ducha, además, es como que ese día estás súper feliz, sabes decir, la dije, voy a reventar. Yo suelo cantar en la ducha antes de salir. O sea, cuando me estoy preparando, decir hoy nos Ajá. vamos de lío. Día
1: <risa> hoy solo ya estás ahí. ¿Y qué cantas?
0: Bueno, eso ya es privado, ¿no? <risa> 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 eh,
1: vale, te voy a preguntar, para que vuelvas un poquito al piano, ¿qué es lo que más te ha costado ever <risa> tocar? Para que lo toques aquí, un cachito. Un cachito de algo que, que digas, esto es una pesadilla.
0: Mira, eh, siempre... Bueno, la música clásica, por supuesto, cuando uh -huh. estaba estudiando, eh, creo que tenía un nivel de técnica brutal. O sea, eso era una barbaridad, ¿no? Y claro, evidentemente, como además lo dejé hace hace cuatro o cinco años, no volví a tocar... Eh, no me, O sea, necesitaba un descanso de la música clásica después de los 14 años y de todo. Pero sí recuerdo una cosa... Que, que me costó un poquito más que lo saqué de Dorante precisamente y es porque en la mano izquierda sigue haciendo un bajo muy continuo ta improvisar a partir de ahí yo recuerdo que eso me costó Joder. pero si quieres te lo toco Dale. ¿Vale? venga, venga. Oh, sí, eso recuerdo que me costó sacarlo.
1: Pues miradlo ahí. De vosotros tres, os voy a decir adjetivos y me decís quién es el más tal. Vale. ¿Vale? Entonces, irresponsable. Guille. Yo, yo. Que Guille. Impuntual. Carlos, yo, 100%. Despistado.
0: Chico. Chico. Ligón. Guille. Guille.
1: En serio, con la cara de bueno que Pero tiene Pero en
0: otro nivel, eh. O sea.
3: Otro nivel.
1: Bueno, es que, es que tiene gana de bueno y eso o sea, a las chicas. No, es
0: el En Tinder, cada vez
1: que
2: van a hacer
3: una actualización, le, le llega <ríe> le un Y preguntan
2: ¿eh? y dicen, oye, ¿cómo ves esto? Digo, bueno, vamos a ir perfilando esto, esto pero venga, adelante.
1: <risa> Hacen las pruebas contigo. Sí, sí, sí. El más gracioso. Uf, es que ahí. No,
2: cuidado, es que ojo, ahí ¿eh? Cada uno tiene, tiene su rollo. Eh? Tiene su puntito.
1: Sí, es, es los tres juntos. Eh,
2: Podría ser chico, ¿eh? Pero sí, yo creo que es. Sí, totalmente. Podría ser chico.
1: Bueno, venga, le vamos a dar el protagonismo digo. Sí,
2: pero, pero porque es andaluz y juega con ese claro. acento, ¿sabes? Si es verdad, ese es acento nosotros, El pues... acento en plus
1: El más deportista
2: yeah. <risa> Alcohólico Chico
1: <risa> Hombre, es que está tomando vino desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche
2: La copita de vino no se la quites
1: <risa> El más gocho
3: El que más come mm. Yo diría que Carlos. Yo como mucho, pero. Guille... Es que Carlos
0: come mucho y adesora.
3: Claro, pero Guille come mucho. Yo mucha diría que cantidad. como yo más.
0: Sí. sí.
1: El, pff, esta pregunta, ¿el más serio? ¿Hay alguien serio aquí? <risa>
2: más serio podría Carlos. ser. Carlos, sí. Carlos más
0: serio. Sí, no, sí.
2: sí. Dentro de <risa> nuestra no de seriedad. Claro.
1: El más dormilón. Yo, Carlos. Carlos. <risa> y el que más confía en la gente, así como ingenuo. Carlos. Carlos. Ay, Carlos. Al final el bueno eres tú. O sea, Madre. tú tienes más cara de pero malo por, que por... Guille, pero...
3: Qué, va, qué va. ¿Tiene cara de malo? O de... ¿Tú sabes que yo me he apellido bueno? ¡Oh! oh <risa> Carlos bueno! Por parte de padre. Pero así como... Por parte de Por parte de padre. <risa>
1: pero así como por estereotipo. O sea, chico parece el más ligón, el que va ahí como...
3: También hay. porque
0: eh. porque porque hay que ir con la actitud, o sabes lo que digo, yo creo que ahí es importante <risas>
1: Y ya parece el más serio y el más bueno como Así como pastel, ¿sabes? En plan pastelito De, de
2: domingo por la noche, de lluvia, sí, abracito sí, de
1: abracito, Película. peluche sí
0: Es que yo creo que una relación a tres con nosotros iría bien Porque sí. cada uno le da su rodilla, Cada ¿sabes? uno aporta algo Además es que están
2: siendo preguntas como de pareja ¿Quién es de los sí. dos? Ah. Y somos una relación
3: sí, sí,
1: sí. Un trío Es que en realidad estoy haciendo pues un poco para ver los perfiles ¿Sabes? Claro. Para ver con quién me sí, quedo
3: o sea, no, Ahí, vale <risa> luego alguno de nosotros el... tres nos llegará un mail ya.
1: has pasado a la siguiente claro, fase te imaginas claro. <risa> no chico que me mata chico no puedo hacer no, eso va, que va. vale eh, chico alguna vez has dirigido alguna indirecta a alguien a través de tu música
2: uh qué rico esa pregunta
0: <risa>
1: di de la verdad música. no me cuentes que nació mi sobrino y tal sino la verdad
3: <risa> <risa> qué
0: <risa> buena eh, la verdad es que no no porque además eh, no quiero, no quiero por sistema, o bueno, por sistema, no no he querido, por miedo, ¿no? No quiero relacionar ningún tema a nadie exactamente o algo así, que yo con el tiempo pueda recordarlo eso y me, y me pueda doler, ¿no? pueda Me pueda afectar y que ese tema lo tenga vetado, mm. quizá
1: Es un poco como los tatuajes, ¿no? O sea, lo, claro. lo
0: tratas igual, como es para toda la sí, vida. aunque luego fecha. es verdad que hay algún tema, bueno, que... Su peli no, pero...
1: Tiene su origen. Sí, pero
0: pero no intento que no. No, en plan, hoy te voy a hacer un tema. Parece el amor de mi vida y lo grabo en el disco, ¿no? Porque ese tema, entonces, siempre me recordará eso y no quiero.
2: Mm. Un poco más global, ¿no? Lo que sí. tú... O a Compones cosas mías,
0: momento, ¿no? ¿no? O, o gente de mi familia o gente no Sensaciones
2: sé. también, ¿no? Eres tú más de... Ahora siento algo Y uh -huh. me siento al piano Y sí. saco una
0: pequeña parte Y al final vas componiendo de pequeñas partes Yo creo sí. eh, Las canciones claro ¿no? Quizás eh, a lo mejor en este último disco Si sí puede haber un tema Pero es lo que dice Guille, va a la sensación De un momento De cuando te enamoraste de tal, mí <risa> Ese tema todavía no lo hemos sacado
1: Vale, espera otra vez. <risa> no lo hemos sacado, dice.
0: Claro. Ese, ese, ese primero te lo enseño en privado. <risa>
1: Luego ahí eh, te hago así rápidamente unas preguntas que me han dicho por ahí que todo músico se hace estas preguntas. Entonces creo que es eh, a modo de un poco de también consejo por tu parte que las vayas respondiendo. ¿vale? vale, venga. Dice, por mucho que me organizo, no me da tiempo de hacer todo lo que quiero. 100%.
0: Sí, pero no creo que haga, no creo que haya que ser músico para decir eso. Hoy día como llevamos la vida nos pasa todo y y a mí también.
1: Una vez alguien me dijo como la música es el arte de combinar horarios. ¿También? Sí, ¿no? Como de meter en agenda. Total. Termino la carrera de músico. ¿Ahora qué?
0: Me voy a Madrid a conocer a Lulu. A conocer.
1: Vale, o sea, todos los músicos cuando terminéis la carrera venid a
0: conocerme sí, sí, total. <risa> eh, No, pero eh, cuando acabas la carrera a mí me pasa no por ejemplo el 90% de mis compañeros de eso, pues bueno, la gente prefiere ser profe o dedicarse a la docencia pero bueno yo creo que, que luchar un poquito no por, por dedicarte a tocar y a ser músico, que es lo que has estudiado
2: Sobre todo, perdona que te corte eh, dedicarte eh, a tu proyecto ¿Sabes? Que no es lo mismo trabajar para otros artistas que, para que trabajar para tu propio proyecto, que es mucho más complicado. Uh -huh. o sea,
1: Exige mucho más, pero supongo que muchísimo. también es más satisfactorio ¿no? cuando llegas a... Claro.
0: Totalmente. Sí, porque a eso, como pequeñas metas ¿no? que te vas poniendo, es bonito. También tiene su momento complicado. Uh
1: -huh. Eso responde un poco a la siguiente pregunta, que es la de conseguir un trabajo para vivir la de la música. Se me meto en esto y o sea, supongo que si esperas a que eso te llegue, la respuesta puede ser no, claro. pero también está la opción de crearla, ¿no? de crear tu propio trabajo. Que mundo es...
0: también el que te lo tienes que buscar día a día, ¿no?
3: Sea tu propio proyecto, sea otro, sea lo que sea tienes que decir hola si sí, no. Uh
0: -huh.
3: O sea, al final hay, hay bastante más espacio del que parece porque tú cuando empiezas dices, madre mía pero ya hay, ya hay músicos increíbles ya por todos los lados en plan, no hay hueco para mí, y siempre hay hueco para ti, lo que pasa es que mucha gente como que no dedica tiempo a buscarlo entonces, al final es constancia, es estar ahí, picando poquito a poco. Claro.
1: ¿Ha habido algún momento clave para vosotros en el que habéis dicho vamos a dejar esto? Eh, Me voy a dedicar a la fotografía. A... Sí, eh,
2: creo que una vez al año tiene que suceder eso. <risa> uh -huh. Al final, cada uno somos independientes, ¿no? Y nosotros controlamos no, pues, nuestras horas de estudio, eh, cómo enfocamos nuestro trabajo... Y siempre hay ese día que no te quieres levantar de la cama y estar diciendo ¿De verdad estás haciendo lo que te gusta, lo uh -huh. que quieres? Pero te das cuenta de que los otros 364 días uh -huh. estás feliz, estás a gusto, eh, has, has crecido para esto. ¿sabes?
0: A mí me pasó con, con la pandemia. Bueno, es verdad que le das muchas vueltas no a todo y dices oye, igual una seguridad, estaré bien, esto, tal. Y, pero cuando hicimos el primer concierto en Málaga en julio, me subí al escenario y se me pasó dije, anda ya, al carajo, tío, si esto es lo que me gusta a mí, ¿no? Y uh -huh. hacía falta conectar con esa realidad otra vez, de decir pero si es que esto es realmente lo que a mí me ¿no? uh -huh. me llena. Uh
1: -huh. Justo relacionado con esto, uh -huh. teniendo en cuenta que ahora mismo es mucho más complicado dar conciertos, y que eso es lo que más os acerca y os recuerda que estáis haciendo lo que os gusta, ¿cómo sobrelleváis esos momentos de, de bajón? De Porque supongo que ahora mismo pasáis mucho más tiempo fuera del escenario, ¿no? Que antes. Mm.
0: Bueno, en mi caso, por ejemplo, con el proyecto, es verdad que hemos estado ahora grabando discos, el segundo disco, entonces, bueno, un proceso de meses, de día a día, de cada semana, de viajes, de grabaciones, de creación, de producción, y en ese, bueno, yo creo que en mi caso lo he aprovechado así, y con más ilusión todavía si cabe, porque sabes, está esperando además que todo vuelva un poco también, y los conciertos para ese proyecto que estás creando, ¿no? Entonces, se ha hecho otro trabajo. Como se dice, en vez de salir al campo a jugar, podemos entrenar en gimnasio hasta que se pueda.
1: Ese disco del que habla, chico, es Continente 27. Que bueno, hay mucho, mucha más información. Ahora no podemos enrollarnos mucho con esto porque os tenéis que ir, pero eh, yo contaré por ahí cositas cuando compartamos la entrevista. Claro. Y te quería pedir, bueno, no sé, vosotros con, con las palmas, como hacíais antes, y tú, que toques lo que te apetezca eh, para cerrar esta esta entrevista. Venga, si perfecto.
0: Vámonos.
1: Venga.
2: Vale, chicos.
0: Hacer y un saludo a toda la gente, todo el equipo de Fundación Nadine, que son fantásticos, que están con nosotros apoyándonos en el proyecto. Que no hay palabras de agradecimiento para todo lo que están haciendo y que nos vemos prontito por aquí. Viva la música, viva el arte y viva la cultura.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.